0: En podcast fra VG.
1: Jonas Garstøre går större går in i serien med dåliga målingar och tillfälligt uppror i egna rekka och vad blir NATOs nye strategiske koncept? Mitt navn er Hans Petter Sjøli, og er, her er Jæver og gjengen Minus Jæver, som er på ferie. Han legger ut fine bilder fra Skjærgården i Vestfold. Og koser seg der, mens vi sitter her i studio uh, Hanne Og uh, ja, vi ser jo veldig Per-Ola Vødegård også her Vi ser jo veldig sommerlig ut I hvert fall det er jo fin vær i Oslo det Ja,
2: særlig du som har vært på Sørland nå Du er skikkelig
1: solbrunn og fin Ja, jeg sovna i Sørland i går For det var sånn vind Så jeg merket ikke at Sørland tok Og jeg med Sørland midt i fleisen Og følte meg som en sørlandsk homer
2: Jeg leste i jeg tror det var Dagsavisen at jeg nå kom till bruket bruke et och triks, og det var et av men det kom til å komme sommerbrun og med oppruddlutt hvit skjorte. Sommerbrun er jeg ikke, men jeg får bruke alle trikser i boka, så det att vi har 30 grader i Oslo idag det är en god ramme för att ønske dere välkommen här till denne hagen.
1: 30 grader i Oslo, jeg vet ikke om det var 30 grader, tror jeg at Jonas tok det dag, men hans hade sin 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 serieavslutning sin opsummering av det som har skett det siste halvåret han är så där på är så där men är så där på første rad där jag jag syns Jonas främst som en offensiv och ja ganska förnöjd
2: ja, jeg tror kanskje at han ble solbrunn gjennom den pressekoferen som han sto i sola. Det var veldig, veldig varmt. Om det var 30 grader eller ikke, vet jeg ikke. Men eh, de smarteste reporterne stilte seg skyggen etter hvert. Jeg ble i sola, og det var eh, skikkelig solvarme.
1: Men Jonas, det, han jo, det, jo vært, altså jeg kommer fra Sørland, jeg har vært der i noen dager, og det har jo vært en, en skikkelig oppvastning på det der, med den Kristiansandstaken men det var ju slag slagen man där. Jag tycker han var ganske så sånn framoverlent och menade att regeringen var holdt, ja, det var bra samarbete, Centerpartiet uppförde sig bra. Det var god tone där emellan. Eh så att trots att på medlemsmåling i går igen så fick han ner mot 20 på på vårt landsmåling. Jeg synes bare at han jag tror bara han virkar väldigt ja, optimistisk och at det her går veien, som altså man ser det selv i hvert fall. Jeg tror han trives i
2: rollen tross dårlige målinger, og det jeg tror de trøster seg litt med er at uh, også Erna Solberg hadde det ganske tøft den første tiden. Vi måler jo ofte den nye statsministeren mot den som har gått av, men som da har sittet og samlet erfaring gjennom åtte år. Og det er klart hun måtte jo skifte ut folk på statsministerisk kontor, hun, hun sleit litt med å finne rollen hun også, så jeg tror de trøster seg litt med at ok, det er knappt år inn i en ny regjering. Dette kommer til å ordne seg når folk uh, ser hvor bra de egentlig er. Men det er klart han har hatt enorme problemer med denne regjeringen gjennom særlig siste halvårene med eh, Ukraina-krig, med strømpriser, eh, bensinpriser, eh, uro. Eh, Så sånn de har fått brynt seg på veldig mye mer enn, enn andre regjering har gjort.
1: Jeg hørte forrige dagen her så takket jeg meg Magnus Takvann som kommentator i NRK, og så sa Magnus Takvann som kom en slags pekefinger til pressen at vi må være, ikke være så servile overfor opposisjonen. At de, for det er kanskje en tendens til at vi hakker på regjeringen mens det alle opposisjonsutspill og, og, og hva de eventuelt har gjort før i regjeringen også går litt fort i glemmeboka. Jeg synes du det er et poeng?
2: Absolutt, og har vært opptatt av det samme ofte sagt det her på huset, at vi må være kritiske også. Det er en del av av, av oppdraget vårt. Og nå kommer jo VG med en sak i dag som viste at Solberg-regjeringen sa jo nei til å ta imot ukrainske skadede soldater i 2016. Så når de nå, for det var krig der da også? Det var krig der da også. Sånn at når de nå snakker om få lite for sent, så er det klart de møter seg selv litt i døra. Og det tror, jeg, det tror jeg Arbeiderpartiet synes er litt deilig å få fram.
1: Ja, og vi får også følelsen av når vi snakker med Arbeiderpartiet, de synes at, ja, at kanskje vi er litt uretferdige litt strenge med, med regjeringen også. Men sånn er det jo alltid. Ja, det er jobben
2: vår er å ta maktene, Spetter. Det jo, ja, vi
1: skal jo passe på dem. Men det er klart, det er når et oppositionsparti flyr på 30 prosent, så er det jo ikke bare for dette mennesket genialet. Det er også fordi det er ganske behagelig kanskje, å være i opposisjonen, særlig i tider hvor det er så vanskelig som det er akkurat nå.
2: Ja, og det finns jo ingen kvikkfiks, hverken på strømkrise eller bensinkrise, og allerminst på krig. Og Jonas Karsler var veldig tydelig på at Ukraina-krigen nå den kommer til å prege verden, samfunnet Norge i lang, lang tid framover. og se for dere sant? matvarekrisen som kommer nå mot høsten det kan bli opprør i store deler av verden, vi sitter på en sånn liten fredelig plett egentlig med god økonomi, vi får kjøpt det vi trenger av mat, vi skal ikke sulte i Norge, men veldig mange steder i verden blir det antagelig sult mat kommer ikke ut fra Ukraina det, det, er, det er veldig mye uro som venter oss, som denne regjeringen må håndtere.
1: Og der er jo også Jonas Karstøre tradisjonelt veldig flink altså til, til, å beskri, i fall til å beskrive utfordringene. Han har holdt en veldig fin innledning jeg, på denne franskonglossene, da han snakket om Ukraina NATO og, og Sverige-Finlands inngang der, da, og, og energisituasjonen. Da. Så brøt øh, sønnen min innen han stod bak mig så sa han, «Det her...» Det er sånn Jonas vi vil høre sånn. <laughs> og det og det hører litt på Jonas uh, går sjølger sjølvså han er en skikkelig god, skal vi si sånn te te analysere verden og te fortelle om det og og gjøre det med en ro som gjør at det kanskje ja at sprer seg en viss ro også.
2: Ja, men når vi ser si at han er den regjerings beste utenriksminister, uh, det er jo utenriksministerrollen, han virkelig befester seg som uh, politiker og det man vel ser er at han gjør det ganske godt på i han har stor tillit i til befolkningen når det gjelder internasjonale spørsmål, det å være på verdensscenen, men det denne ikke har klart, er jo festegrepet på trygghet rundt økonomi, rundt hverdagen til folk, hvor Tryggersaksel og Vedum som finansminister ikke har den samme utstrålingen og styrings eh, evnen eller styringsdyktigheten som utstråler tradisjonelt fra liksom, både en Arbeiderpartileder og eh, Sigmund Jonsson som finansminister sin tid, Jens Stoltenberg sånn det, Gunnar Berge ikke minst, Berge, ikke minst ja. sånn at det klart de, har ikke, de har ikke klart å festegrepet runt en ordentlig fortelling runt vad vill? denne regjeringen med Norge, og hvordan vil de styre Norge gjennom denne krisa og faktisk ivareta folks behov når det kommer da strømregninger og uro og alt dette som skjer i samfunnet vårt akkurat nå.
1: Vi kan ta litt om Kristiansand også, fordi den, den kommune, det rotet der nede, som ikke bare gjelder der, og så gjelder det en par andre kommunesituasjoner. Det virket som, som, som Jonas Karstøre, han, han kjefta litt på æren av hennes skyld, for det var reform og sånn, men, men det var også ganske sånn implicit at her var noe som Senterpartiet har drevet og gnålet om på, på hula, altså vi bare må bli ferdig med det var, det var en, en slags implicit kritik av Senterpartiet der også,
2: han er i hvert fall veldig opptatt av å presisere at dette er det Senterpartiet som har ønsket og jeg tror de også mener veldig sterkt i Arbeiderpartiet at skuffen er lukket for alle andre grenseendringer nå skal det være ferdig med dette
1: fordi han ga jo eh, oss som skriver om det her rett, at Arbeiderpartiet et reformparti, det er et parti som alltid sett framover mens sånn reversering, det er på en måte et litt annet si, politisk prosjekt, da, som, som kanskje tilhører mer Senterparti-sfæren i, 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 i må måten å se på verden. Absolutt, og jeg tror
2: at en av grunner til det Arbeiderpartiet gjør så dårlig nå er at Arbeiderpartiets velgere plutselig ser et reverseringsparti, ikke et reformparti, som det alltid har vært. Arbeiderpartiet har, okay, så har kanskje vært misfunnende reformer som tidligere regjeringen har innført, men da går de inn og, og endrer på det, tilpasser litt, justerer litt. De ser jo fremover. De går ikke tilbake og reverserer ting som er gjort. Men det har de gjort den gangen, og det er veldig, veldig, veldig rart.
1: Det derfor er lite litt opprør også rundt omkring i landet. Rundt omkring i landet har vi med oss også vår kjære venn Astrid Melland. Hei, der du er. Du så også på, på Pressekonferanse til Støre hvordan synes du statsministeren fremstod?
0: Jeg synes jo kanskje dere var litt snill med statsministeren nå når dere sitter og hører på dere hele poenget med den pressekonferansen som de har kvar rett før sommeren hvert år er jo liksom å skryte av det de har fått til da, og det jeg noterte med som en del av merket at han skrytta det var at han har forstoppet promillekjøring på elsparkesykler, så ju ho for det <laughs> altså det går jo skikkelig det er jo katastroff, katastroff, katastroff med den regjeringen her det er jo, det skulle ha vært rally around the flag nå når det er så mye ytre Eh, problemer, det er krig, det corona igjen. Og det var det jo for shovet når de bynt og corona, eh, det hanterte de med jo kjempe dårlig. Eh så det burde jo det burde jo godt bære på meningsmåling, men det går jo også altså då elendig og så skjer det der sørlandsrote sitt i tillegg men jeg synes egentlig det der med at Støre nå har bestemt seg for å skylde på Senterpartiet der, det er noe som jeg kjenner igjen fra Erna sin tid som statsminister, og at de var ganske klar hele tiden på at nei, men FRP vil det nei, FRP vil det, og hvor åpen om at det er uenighet til regjeringen kan som en sånn kommunikationsstrategi egentlig, det synes jeg
1: Jag hade trott att at arbetarpartiet gör det så dåligt på morgonen men Centerpartiet kanske har snudd trenden lite grann alltså på Vörtland morgonen som den tillsted på 7 över 7 igen så det egentligen så är det ju AP som får får smäcken från väljarna också.
0: Ja, de får det i alla fall visste fram mer att det finns i Centerpartiet nu. De har borde bort mer snacka om dem men men skulle det ju med med ærna i perioder och så altså att det var lite givint att få för den som klart att hale hela i lردن holde sammen på meningsbordningene.
2: Altså, Senterpartiet får gjennomslag på veldig mange saker og veldig mange symbolsaker, og veldig mange av de symbolsakene er stik i strid med alt Arbeiderpartiet står for. Og når Arbeiderpartiet da, liksom skal ha æret for helheten og styringsevnen, og så går det så dårlig med helheten som det gjør akkurat nå på alle, altså, folk sitter med lommeboka, ferien ryker, alt ryker, da er det ikke så lett. Da går det ned, ned
1: en så formulerade det var jo Per Sandberg tidigare FRP:s ledare som var inte av nettavisnagen på Gallmod och han menade att hela det strejkekallsa i flybranschen det var en tot var så skandale det sen sånn. han fant inte ord for en stor skandale når ju folket och har sitter hemma eh, under pandemin og ändlig ska få fototur och så är det bare kaos. Nej eh, det är inte så lett att vara Jonas Karlsson det är inte lätt att vara i i sådan tid. Men du, etter masse spørsmål fra journalistene på den pressekonferansen så, så tog du ordet til slutt nesten til slutt, og så stilte du spørsmål om Jonas og atomvåpen vad var det du var ute etter da?
2: Ja, ikke sant altså, Norge deltar som observatør på en konferanse om eh, atomvåpenforbud i verden en et FN-forbud mot atomvåpen eh, Norge var det første land av som utviklet eh, flagget at de skulle delta som observatør det er å bryte rekkene helt med, med resten av NATO-samholdet man frykta mange steder at, at da ville flere land følge etter, og det gjorde de Tyskland, eh, Belgia, Nederland eh, har deltat eller hva slags de skal delta um, og dette bryter jo med NATO-samholdet i en veldig kritisk tid altså at man gör det i en tid når Russland rasler med atomvåpnene Eh er en konferens hvor ingen atomvåpenmakter er med. Det foregår, det ligger er mange spor for nedrustnings nedrustning hvor de atomvåpenpartene er med. De har gått dårlig, altså det er mange avtaler som har falt, men det er i hvert fall finnes et rammeverk for å kunne forhandle om nedrustning som jo alle er for. Så man bør konsentrere seg om å gå inn der og gjøre det. Og så er det en symbolgreie som bryter med NATO-svarmålet. Det er det verste. Det bryter også med den aksen du har hatt norsk sikkerhetspolitikk mellom Høyre og Arbeiderpartiet, hvor man har vært helt enig om hva man skal gjøre i NATO, hva, hva som er best for forsvaret for Norge. Og plutselig så havner vi som et litt sånn irrelevant fotnoteland. Det er ikke sikkert alle husker hva fotnoteland var, men altså på 80-tallet hvor atomspørsmålet re i Arbeiderpartiet som en mare, da var det liksom de interne kompromissene i Arbeiderpartiet at regjeringen ved, jeg tror det var daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst, som reiste ned til København, tror jeg, og tok fotnoter hvor man på en måte laget sine egne særmerknader på viktige NATO-dokumenter som jo er helt natta det blir irrelevant, og teller ikke lenger og det bryter med NATO-samhold og det skjer på den tiden her det synes jeg er altså sjokkerende
1: ja, men Kehlani med då. Han slog tillbaka med att det han, tilbake, mente at han var okej enig i premisser för frågeställ det uh, tror han har en chans så de ställer sig så red norska fullt och helt bak NATO strategi men men de uh, har alltid haft ett mål om att ha nedrustningsprocesser då och det det är väl inte någon boende här
2: Gud, men det er ju det är ingen som är emot att nedrustningsprocesser, det är en helt annan vi snackar om her. Her er det saker om symbolpolitik og Uh, og, og forbundet å ha atomvåpen ok, hva skjer da hvis de, de snille atomvåtene kvitter seg med alle atomvåpen verstringene kommer alltid til å ha det eller kunnskapen om det finns. det er altså så naivt og det er så lite konsekvent så det skaper splittelse ikke samhold i en tid hvor det er det vi trenger er samhold takk for mig.
1: <laughs> ja, ja den sånn virtuell applausestudio det var veldig, veldig stingent formulert vil jeg si. Eh, vi skal snakke litt mer om NATO. Eh, Per Olaf eh, Ødegård, eh, du er jo eh, snart på vei til Madrid, der det skal være NATO toppmøte neste uke, eh og det skal da handle om det nye strategiske konseptet til NATO ja, og og selvfølgelig er det også om Ukraina-krigen og alt det som foregår akkurat nå. Eh, hva, hva er det som er, som står på spill for for NATO som eh, allianse akkurat nå?
3: Ja, det er jo mange ting som kommer til å komme på dette møtet. Vi kan jo også nevne Finland og Sveriges medlemssøknader. Der har du jo stått litt i stå nå, fordi... Tyrkia har greid å blokkere dette, og det ser ikke som det løser sig i forkant av toppmøtet. Det som vi vet kommer til å skje der, er i hvert fall at de kommer til å vete et sånt nytt strategisk koncept som det heter i NATO. Hva, hva er det for noe? Det er, en, det er et dokument som identifiserer de største truslene og sikkerhetspolitiske utfordringene som de allierte står ovenfor. Uh, og så er det da uh, en... Uh, måte å beskrive hvordan man skal svare på disse truslene og utfordringene. Og dette dokumentet er jo ikke sånn som øh, det er, så, det er det forrige ble vetat at i 2010 øh, det går gjerne ti år eller mer øh, mellom hver gang man reviderer øh, sånne øh, viktige dokumenter for alliansen. Øh, og det er jo lett å se at verden ser helt annerledes ut i 2022 än den gjorde i, i 2010.
1: Så veldig også. Det sa jo også Jonas Karstøre på, på sin presskonferanse, at han snakket om handel med Kina, for eksempel. Hvordan verden på en måte, det er en helt annen handels, eller innstilling til den slags globalisering i dag den gangen, for ti år, så enorme endringer har sett da.
2: Og det var interessant, synes jeg. Han sa vel nesten at den forhandlingen om frihandsavtalen ligger omtrent på is, og det tror jeg vi skal være glad for, og eh, Senterpartiets justitsminister, Emile Engelmehl, varslet jo på Senterpartiets presskonferanse i uka, at de nå skal sette ned et utvalg som skal se på sikkerhetsaspekter ved, eh, ved fremmede makters næringsdrift eller bedrifter, oppkjøp og så videre i Norge, i kanta av denne Bergen-Engine-saken, hvor plutselig vi var ferdig med å selge ut veldig viktige greier til eh, Ryssland?
3: Det er jo eh, verdt å altså, huske at sånn som i det 2010, da, da var det ikke Kina nevnt i det dokumentet en gang som en utfordring, det kommer det til å være denne gang. Det kommer til å bli en utførlig kapittel om det. Mm. Uh, tror det er jo blitt vanlig å ta opp det med Kina. Man omtaler Kina som en strategisk utfordring da, uh, på flere områder, både, forsvars, både når det gjelder militært, uh, men også økonomisk og, og uh, teknologisk og på andre områder. Uh, spesielt USA har vært veldig opptatt av det, fordi USA ser jo selvfølgelig Kina som den store i det 21. århundre på alle områder um, så det jo, men det er jo også opplagt at forholdet eller synet på Russland har også endret sig i det dokumentet fra 2010 så nevner man jo muligheten for å ha Russland som en partner, en strategisk partner på det, det tidspunktet så bestod NATO-Russland-rådet, hvor man regelmessig møttes og diskuterte ting som hadde relevans på begge sider, og, og det var øh, øh, et annet syn. Man gikk nok så var det problematisk forholdet til Russland også da, selvfølgelig. Det var mange ting å kritisere, men man, man så på Russland som et land man kunne på en måte gjøre avtaler med på ulike områder.
1: Og det ser man ikke lenger. Nei. Og det jeg tenkte jeg også større, da fikk jeg også spørsmål om det på pressekonferansen, om hvorvidt det var mulig å ha ett slags normalt i alla fall en slags ett förhållande i USA så länge Putin satt där och då då var det alltså ganska tydligt på det alltså det det ser man ikke för sig så altså det är nu är vi ett en sitsation i europeisk säkerhetspolitisk situation i Europa hvor hvor det är i praxis ett nytt hjärnteppe som har sänkt oss
3: Altså, vi ser på Russland med helt andre øyne etter, etter 24. februar uh, og det er felles i uh, hele demokratiske Europa og i Nordamerika. amerika uh, det var ikke det at ikke man var klar over mange ting på forhånd heller, men uh, det har endret seg helt grunnleggende og det interessante var at Putin selv var inne om det når han talte i Sankt Petersburg uh, for vel en veldig uke nei, akkurat en uke siden tror jeg uh, da snakket han om at uh, sikkerhetspolitisk eh, situation i verden er, er fullstendig forandret og den normalt tilstanden eh, kommer ikke tilbake og man kan bare glemme det. Mm. Eh, og for en gang skyld så tror jeg han hadde helt rätt, Jeg tror det har kommet veldig mye rart og det har kommet veldig mye eh, fra den siden eh, i de siste månedene spesielt, men eh, denne gangen så tror jeg faktiskt det var en helt precis analyse. Nå han legger han skylden på USA og Vesten for at det har blitt slik men dette er det ene alene Putin selv som har skapt den situationen
1: vad tror du? Du har jo det her i, i hele din karriere, så si, det som skjer på sikkerhetspolitiske feltet og NATO. Hva tror du skjer med Finland og Sverige? Vil det bli en løsning her? Vil Tyrkia, vil de komme fram til en enighet som, som for, Tyrkia får kanskje noen ting, og så løser det seg opp, og så blir Finland og Sverige medlemmer
3: ja, jeg tror Finland og Sverige kommer til å bli medlemmer og jeg tror det kommer til å ta litt tid før dette her er på plass og jeg tror kanskje at Erdogan liker den oppmerksomheten han får og at han kommer til å bruke den også på toppmøte for alt det har vært og få noen innrømmelser og få noen... Men jeg tror nok at det også er, se om det sies åpent eller noen vil offentlig gå ut med det, så tror jeg det også er betydelig irritasjon blant uh, de, andre, de andre 29 landene egentlig, som jo har ønsket Sverige og Finland velkommen, at et land skal sitte der og komme med uh, stille betingelser som ikke de hadde sagt noe om i forkant. Og det er klart at når det gjelder, når de henger mye av den protesten på uh, Sveriges land, uh, Uh, syn på kurderne i Syria og for så vidt også i Tyrkia og, og kontakten med organisasjoner der og så videre uh, og at det er en stor kurdisk befolkning eller kurdisk etterbefolkning i Sverige og så videre, lager et stort problem ut av dette så, så er jo det som i høyeste grad angår også de andre partnerne i uh, USA er også alliert med kurdiske grupper i, i Syria de var den viktigste kampstyrken mot den islamske stat uh, og er det fortsatt, så sånn at uh, ikke, de har valt ut Sverige, først og fremst da, som en motstander her, men jeg tror nok de søker å få noen innrømmelser også fra andre land i alliansene, blant annet USA. Det er sånn at vi
1: står overfor en forferdelig, komplisert situasjon i vår del av verden nå. Det er... Ikke, altså det, det er selvfølgelig det som skjer i Kraina, men det er også litt spenning på grensene i Baltikum, i forhold til Litauen og, og Estland. Det er veldig skumle ting, som, i hvert fall med noen konsekvenser som er, som er veldig skumle der. Er samholdet i NATO, nå ser bort fra medlemskap til Sverige og Finland og den slags, men er samholdet så sterkt i NATO, at hvis det skal komme til en vepnet konflikt, for eksempel på grensene mot Litauen eller mot Estland, er vi da i krig med Russland?
3: NATO har varit väldigt tydlig på at et ett eventuellt mot något medlemsland alltså vi skulle man skal forsvare vär tomme som man har sig av territorie og att det inte vill det är den røde grensen for NATO her. man har varit väldigt tydlig på att lägga begränsning för vad man ska göra i Ukraina man levererar vapen man støtter dig økonomisk og militärt men, men man är inte i den krigen eh, direkte men når det gjelder våre allierte og eh, de som også da er øst i Europa og på grensene mot Russland så har det vært veldig tydelig at enhver krenkelse av suverenitet det vil jo da eh, utløse artikel 5 som er at et angrep mot et land er et angrep mot alle og
1: 5 den står i fjellstøtt i NATO
3: det gjør den og jeg, jeg ser jo også at den, som konsekvenser av denne krigen så bruker så, så trapper NATO opp sitt nærvær i øst, altså det er, jo, det, er en form, det er jo tenkt som en avskrekking, altså når man har tilstrekkelig styrkeoppbygging i disse allierte landene i øst, så vil det, skal det avskrekke Russland fra å forsøke sig på noe, uh, og vi ser samtidig at Europa øker forsvarsbudsjettene kraftig, uh, og det har gjort det i disse månedene etter krigen startet.
2: Ja, jeg tror ikke det er tvil om at det, de russene skulle angripe til det baltiske landet, så er NATO i krig med Russland men det er jo mange måter å på en måte krenke spørsmålet er går grensen det kan ha hybridkrig, det kan ha uidentifisert hackerangrep som man ikke vet hvor kommer fra russerne kan finne på mye kjipe greier i Baltikum som ikke er et angrep og, og NATO definerer jo ikke angrep bare som militær altså at det kommer, forsvars, at det kommer soldater over grensa men likevel så vet vi også at Russland driver jo stadig og, og, og foretar seg ting som på en måte er mindre så det, og, og det kan jo eskalere man kan jo begynne med noe, så det er veldig, veldig skumle tider
3: den sybekrigen pågår jo for eksempel eh, mer mindre hele tiden uten at det utlöser ja. artikel 5 mm. uh, men det som ville gjøre det var hvis det var en regulær militär intervention altså inn, innmarsj eller en, en invasjon uh, angrep over landegrensene som, med bruk av militære midler da tror jeg att det er noe særlig tvil om at det ville komme til anvendelse. Så er det jo spørsmålet om hvordan det ville også da i neste gang hva slags reaksjoner ville komme og når det kommer det, det er en mer komplisert Så vi skal i hvert fall holde kryssefingene for sånt alger skjer det, da åpnes
1: uh, ja, the gates of hell som det de snakkes om så vi får bare håpe at uh, at uh, i hvert fall en viss uh, rationalitet igen på den uh, russiske siden, tross sagt det som skjer i uh, Ukraina. Nå skal vi over til noe uh, mye, skal vi si, lettere uh, å snakke om uh, men uh, skal vi høre lite, et lite lydklipp først
2: Min mor satt i stadighet Det kommer ikke an på hvor løs man har det, men hvor løs man tar det det har hjulpet meg Meget gjennom livet Og disse ordene ønsker jeg å gi videre til deg
1: Ja, det, det var nå skal, vi nemlig, nå skal vi nemlig snakke Vi har en ny fredagsspalt Som vi har holdt på med en stund Som vi kaller innenfor og utenfor Og her hørte vi det. Selve dronning Sonja Kom med en eller en slags, ja, en slags, en slags visdomsord da, til Ingrid Alexander, barnebarnet som ble 18 år. Og det her har da skapt, vi ja, vil ikke si noen slags storm ute på sosiale medier, men det har en liten, blitt en liten sak om det her da. Er det innenfor av dronning Sonja å dra den gamle devisen om at det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du får det, til sitt barnebarn, Ingrid Aleksandre. Eller tar det? Tar det, bedre kanskje.
2: Det er helt innenfor. Hvorfor det? For det er det veldig sant. Noen mener at det, at det, er, at det er privilegierte folk som da, lett for dem å si, og så videre. Alle mennesker, uansett hvor du på rangstingen, kan komme i situasjoner hvor livet er veldig kjipt. Og uh, selvfølgelig kommer det litt an på hvordan du har det, men det veldig mye handler da om også hvordan du tar det, og det gir en sånn oppfordring fra en bestemort til ett barnbarn, synes jeg er fint.
3: Perula. Ja, jeg synes det er innenfor, og jeg tar det i beste mening Og tenker at det er det jeg var med som et velment råd Som hun sikkert hadde noen gode erfaringer med selv Og, og ga videre til barnebarnet Så ta det i beste mening og oppslutte innenfor
2: Og må jeg legge til at Ronny Sonja har, Det har vært veldig mye i hennes liv som hun har måttet Ta det, hvor hun har fått kritik, Hvor hun hadde en svigefars som nekta henne kontor Hvor hun kom in i offentligheten og søket Hun har, dette tror jeg er veldig selv opplevd Fra hennes side, at hun har tenkt Ok, jeg har det kanske kjipt, men det er avhengig av hvordan jeg tar det
1: Ast
0: ja, det er jo innenfor da Vi kan jo ta med konteksten her Det var jo eh, forfatter Maria Kjus Fond Som mente at det var utenfor det at eh, Det er en veldig privilegiert familie Og, og mener slike Språklig klisje altså, Og så videre dagbladet er skadelige Akkurat på samme måte som Du er din egen lykkesme Og det er i motpake det går oppover sånt. Gresset er grønnere på hans
1: Men, men men då sa jo också Maria Kiosfaden drog ju sig lite bakåt drog drog det lite bakåt var inte så enormt djupt med fra hennes side heller. Det var bara en slags ett succun bik på sociala medier då. Eh men det måste ju men det måste ju vara låt det måste ju Men må jo, selv, må det måste för jag ska svara själv då så somar det är innanför för det måste ju vara det är ju generellt ganska gott rådet, der. er det ikke det? Sånn altså så, så, som hun Sonja har tappet fra sin mor, som bare videre, det, noe, det ligger ikke noe dypere noen slags erkjennelse at vi er mer, mer privilegierte de andre bak det rådet.
2: Nei, det kan jeg virkelig ikke tenke meg. Jeg synes det var fint, ja.
1: Ja, da banker vi an den. Det var helt innenfor. Helt innenfor.
2: Enstemmig, faktisk.
1: Enstemmig, ja. Det er litt kjedelig, kanskje, da. Men sånn ble det nå. Skal vi gå til neste innenfor, utenfor problemstilling? Eh, I ordboka. Det, en, en, det som språkrådet da vet er, er offisiell språkbruk i Norge Nå har det altså ordet hen kommet inn i ordboka Er det innenfor Per-Olav Ødegård? Ja Hvorfor det?
3: Nei, fordi at det kan brukes som en betegnelse når man ikke er opptatt av å fremhøve Om det er en mann eller kvinne som har uttalt dette At det, at det er en kjønnsnøytral tecken som kan vara nyttigt. Jag mot tillstår att jag inte tror jag har skrivit det ordet än men eh får vi se om det passer sig eller faller naturligt. Men jag ser att det kan brukas där och så är det för det er en som, øh, synes det är en grupp människor som syns det är som som vill önska bli titulert på den måten och att man hänmenas till den på den måten och det jag syns att vi ska ta eh øh, hänsyn till minoriteten i så sånn måte. Hanna. Helt inne för. Begrundad
2: ja, akkurat sånn som Perola altså. sa. Det er praktisk, faktisk. Ofte når du skriver, så er det sånn... Hun Bruker du det selv? Jeg er litt usikker. Jeg tror jeg brukte det en gang eller noe sånt. Det føltes litt som fremmed. Jeg må liksom jobbe meg litt sånn inn i det, for at det er et helt nytt ord. Men jeg synes det er veldig praktisk, og... Ofte har man da vært liksom vedkommende eller altså funnet ting å komme seg rundt for at man enten en kilde som er man ikke vil røpe hunden eller annen eller så er det mann, den altså språklig er det lurt og så er jeg helt enig at det er en gruppe mennesker som hverken definerer sig som kvinner eller menn og som da heller ikke ønsker å ha dette kjønnspronomen og da skal vi selvfølgelig respektere det og si hen
1: Da forventer jeg uenighet fra deg, Astrid
0: Nej det er innenfor, og jeg skjønner ikke denne debatten som vi hele tiden har om det her heller. Det er som ikke fullt av stramerne. Nå går den debatt startet av kanskje av Senterpartiet siden i om at i biologien så er det åpenbart at det er to kjønn, men er vel det egentlig ingen som er uenig i det? Det å bare handle om at det er en grupp mennesker som ikke ønsker å identifisere seg, eller ikke føler at de hører til noen av de to. Og så synes jeg som han sier, det er utrolig praktisk når du skriver jeg brukte masse, bare for å få kort språket. Så det er helt klart innenfor. Det er svensker forresten, så fant jeg på det selvfølgelig. De kom her i 2015, så
1: jeg. Ja, kommer, kommer, vi deltat til Sverige är alltid 5-6 år, det är ju det som är lite skrämmande när man tänker på vad som har skett i Sverige historiskt. Men men jeg er helt ärligt, det här är innanför ett praktisk, pragmatisk tillnämning till en en debatt som är ganska ganska tung og ganska stygg. Altså jeg, det, Astrid refererade ju till så jag igen i klingen en kronisk här i VG som 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 blev en enormt my diskussion runt då och det det är ju ett väldigt sånt touchy område att vi införer såna här pragmatiska men det skal være helt uh, uproblematiskt og det är också lurigt så rent för oss nu säger jag inte sant för att sjula man egentligen sakjer om man man skriver lite mer sånt sånn og sånt snirkligt och försöka sjula vem det är som med omtart så är hen ett väldigt adekvat ord att tyta. Da skal vi ta til eh, siste problemstilling innenfor og utenfor, og, og nå eh, vil jeg bare si at her skal det være uenighet. Eh, så her er for, siste problemstilling. Det har altså vært eh, mange stortingsrepresentanter som har får en smell på skatten da, etter det der pendlebolig rote og alt det grann her. Eh, så er spørsmålet er er det innenfor at politikerne ikke fortell om det selv Dere skal det da være For snu på det Bør vi kreve av det står frem Noen har stått fram allerede Og sagt at ja Vi ble skatteoppliktige Er det innenfor Og gleder seg ut Per Olav
3: Ja Det er innenfor Hvorfor det? Fordi jeg synes ikke vi skal stille det som et krav Jeg må tilstå at du stiller dette spørsmålet litt Kommer litt brått på meg har Nei, 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 nei vi, vi snakket litt under Ja, ja, ja akkurat helt før vi startet sendingen ja, Men før det hadde ikke jeg tenkt rundt igjen Men ja, jeg synes det er fint med åpnhet rundt dette Jeg synes det er bra at det blir tatt tak i disse tingene At det blir ryddet opp, allt dette Men å lage det som et pålegg Et krav om at alle skal da fortelle vad de har fått um, I reskatt, det synes jeg ikke Det synes jeg går for langt
1: Han
2: det er øh, utenfor å ikke fortelle, men med, med forbehold. For øh, det kan ikke være et krav, juridisk krav, som Jonas Karslø sa på sin presskonferanse. Det er jo veldig personlig skatteforhold mellom deg og skatteetaten. Men det er uklokt å ikke fortelle. Noen kan kanskje ha veldig sterke grunner for ikke å ikke fortelle, men i hovedsak så mener jeg at det er øh, uklokt av politikerne å ikke fortelle.
1: Uh, Astrid, hva mener du? Utenfor?
0: Jag må fortäl det här självlig.
1: Och det och för att börja gråta med politiker eller?
0: Jag förstår inte vad det er, som är så privat, men det her det är altså, diskussion handlade om hur mycket eh värdet på det pendlarboendet har undersatt det. det har undersatt fel og så har noen haft leiebolig selv eller eiebolig selv altså, det, er noe, det er jo ikke noe stor hemmelighet det her, det er selvfølgelig flaut for dem, men som Jonas Garsdøri sa på pressekonferansen sin i dag, så oppfordrer han egentlig alt å være åpen om det nå, eh, nå er det jo fyrstykje som har stått fram og, men, men det sitter jo langt inn da. i SV så presterte han til å si at alle eier sin egen historie, akkurat som det var en mit Me husak, men det var altså bare å snakke om uh, verdier på forskjellige leiligheter og hvor långt. Uh, under og da man har så det kan ikke være så vanskelig å opplyse om det, og mange har jo beklaget for lenge, så jeg Ingo Fropstad i KrF har gjort det og innrømt at den har gjort feil, og så, så her er det bare å stå frem.
2: Og så er det viktig å legge til at det er jo veldig mange, de aller aller fleste av disse, kanskje alle, i hvert fall de aller aller fleste, har jo handlet i god tro og har fulgt råd fra Stortingets administrasjon, og, og skal man si at du diskuterer disse ordningene sånt, men det er jo en ordning som er lagt derfor at folk skal kunne sitte på Stortinget fra Finnmark, fra Møre og fra Uh, langt utenfor hovedstaden uh, og det at de har fått en del av det har fått feil for eksempel av Nisse Trettbergstund som har spilt med åpne kort hele tiden spilt inn alt og så får hun beskjed om at nei, Stortinget har oppgitt feil verdi av boligen så hun får en skattesmeld på 100 000 klart det er surt og det er, jeg skjønner at hun opplever det som urimelig.
1: Jeg skulle stille deg sånn da, faktiskt fordi det er, jo, det er jo helt utrolig. Altså, vi skal ha fått hundre tusen i, i rettsskatt på noe som egentlig ikke har gjort med overlegget, helt, at det er noen andre som, som på en måte har gjort at det er blitt sånn, det er blitt rimelig forbannet, ass.
2: så ville jeg vil tro at i en del private bedrifter så ville man kanske vis arbeidsgiver hadde gjort en sånn feil gjennom mange år, så ville det kanskje kommet et krav fra klubben om at dette for arbeidsgiver dekker selv og antagelig vil kanskje en del arbeidsgiverbedrifter gjøre det men på storting går ikke det for det er skattebetalernes penger og de er en helt annen situasjon så de er jo en knipe jeg skjønner at en del av synes det er veldig ubehagelig og vanskelig altså
3: ja, det, det er, ja, fall, jeg, jeg synes jeg er helt enig Jeg synes det virker veldig urimelig Når man da baserer sig på hva arbeidsgiver her oppgir Og så blir får man en sånn skatteregning Men det, jeg synes at det er helt utmerket At alle er åpne om sine egne skatteforhold Om de ønsker det Men å stille det som et absolut krav Spesielt til stortingsorganisasjonen det jeg. jeg fikk 700 kroner i det skattet i år Bare så det er slags Nå har jeg vært åpen om mitt skatteforhold Men jeg synes alle bør forlange det alle
1: har vi geen på 1000 kr. Ja, det är omtrent det samma.
3: Vi är öppen, ja, det det. Ja, Lade la
1: var en ja, en öppen minutring till all. Öppen minutring hade. Och så till där och stri. Om räckan mer? Ja, du trengde ju trengde ju du är inte folkvald vet
0: du. Det är tusen i räckan.
1: Och så surt. Vi ska vi ska vi en problem til till. Är det innanför att vi avslutar sändningarna? Og tar helg?
2: Ja, det er veldig innenfor. Jeg skal ha ferie også, så for meg er det veldig innenfor å ta helg og ferie nå.
1: Nydelig! Takk. Ja, det blir, det blir godt for deg, Hanne. Per-Ola, du skal ikke ha ferie riktig ennå. Du har hatt ferie i døven. Ja,
3: men, ja og, og det er, vi skal avslutte denne stedningen, men det er også sånn at vi skal fortsette i neste uke. Ja, ja, ja. Vi tar aldri på vi.
1: Det er helt sant, og du skal rapportere fra Madrid. Ja. Astrid, innenfor at vi tar helg nå?
3: Nej, för
0: det betyder att det är at släppt och skrivna mer idag och det blir helt härligt att höra det fra chefen själv.
1: Supert. Då ses vi en sån i studio idag. Hannes Kartveit och Perola Ydgor mittanna Hans Petter Sörli med oss på Linke a Stream Meland och producenten den här veckan har varit Askil Matre och Sarre. Och vi är tillbaka på måndag. God helg.
0: Du har hört en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.